0: SR 2 Kulturradio Fragen an den Autor
1: Heute Professor Joachim Stabatti zu seinem Buch Tatort Euro. Bürger schützt das Recht, die Demokratie und euer Vermögen. Mein Name ist Jürgen Albers. Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Am Radio, also auf SR 2 Kulturradio oder D-Radio Wissen und hier in der Thalia-Buchhandlung in Saarbrücken. Wir fassen vielleicht gleich am Anfang mal alles zusammen. Europa ist alternativlos. Ohne Euro zerfällt Europa und der Frieden ist gefährdet. Und ohne Euro ist auch unsere Exportindustrie in höchster Gefahr und unser Wohlstand bedroht. Ob das alles stimmt, darüber werden wir heute diskutieren. Herr Professor Stabati. Kritiker des Kurses der Regierung gelten ja wahlweise als Verschwörungstheoretiker, naiv oder verantwortungslos. Sie sind nun Volkswirtschaftler und zwar seit vielen, vielen Jahren und Jahrzehnten und eigentlich doch gar kein Feind von Schwarz-Gelb.
0: Nein, ich habe Europa seit meinen Studententagen erlebt. Ich war in Seminaren und wir haben Straßburg, das Parlament besucht, Brüssel, das schlanke Berlermont. Da konnte die ganze Verwaltung und die Kommission einem schlanken Hochhaus noch tagen. Und danach war ich Assistent bei Alfred müller armack der ja Staatssekretär für europäische Fragen war und den europäischen Integrationsprozess miterlebt hat. Und damit bin ich auch mit Europa vertraut gewesen. Ich war dann bei der CDU-CSU-Bundestagsfraktion als Referent für Wirtschaftspolitik und europäische Währungspolitik. Damals habe ich Walter Hallstein kennengelernt, den ersten Chef der Kommission. Hans von der Gröben, der den EWG-Vertrag geschrieben hat. Fritz Helbig, der Industriekommissar war. Und das habe ich verfolgt, mein ganzes Leben lang. Ich habe immer Seminare gemacht über Europa, Konferenzen gemacht über Europa, Graduiertenkollegen über Europa. Und schließlich bin ich dann vom Zaungast Europa zum Handelnden geworden, indem ich mit drei Kollegen, Wilhelm Hankel, Wilhelm Nölling und Karl-Albrecht Schachschneider, vor das Bundesverfassungsgericht gezogen bin im Jahre 1998. Nicht, weil ich was gegen einen stabilen Euro hätte, nein, ganz im Gegenteil. Sondern die Erkenntnis war da, wenn im Vorhinein der Maastricht-Vertrag gebrochen worden ist, wenn die Konvergenzkriterien nicht erfüllt worden sind, also niedrige Inflationsrate, Verbleib im Wechselkursmechanismus, Defizitkriterium, Schuldenstand, langfristig niedrige Zinsen. Wenn das im Anfang noch nicht erreicht worden ist, dann kann man doch nicht erwarten, dass es später gemacht wird. Und genau das ist das Problem der Eurozone. Es setzt voraus, dass Länder zusammenkommen, die zusammengehören. Eine Währungsunion der Ungleichen hat in der Welt noch nie funktioniert. Und das war erkennbar. Und deswegen war es wie in einem offenen Buch zu lesen, dass diese Währungsunion, so wie sie gedacht war, nicht Wirklichkeit werden könnte und genau das sehen wir heute.
1: Darf ich da mal gerade nachfragen? Denn ich finde Ihre Argumentation absolut überzeugend. Aber wie ist das mit den USA? Ein riesiges Land mit sehr
0: unterschiedlichen Ländern und einer Währung. Ja, die USA haben diese Währung seitdem sie USA sind, seit den Freiheitskriegen gegen die Briten. Und sie haben äh, natürlich eine Nation, aber sie haben nicht das Bailout, also kein. Amerikanischer Staat, Washington für Kalifornien, tritt ein, wenn Kalifornien Schulden hat. Da weiß jedes Land, dass es selbst für seine Schulden verantwortlich ist und das erzieht eben zu seriöser Finanzpolitik. Und weiter haben wir natürlich eine unglaubliche Aktivität an Bewanderung in Amerika. Zehn Prozent der Amerikaner scheinen immer auf Achse zu sein, denn natürlich entwickelt sich das Land unterschiedlich. Mal blüht Florida, mal blüht Kalifornien und dann wandern alle Leute zu und wandern Leute wieder ab. Das ist aber in Europa anders. nicht? Jetzt haben wir hier die Situation, dass wir einigermaßen gute Arbeitsmarktbedingungen haben. Bei uns ist ja die Arbeitslosigkeit seit dem Jahre 2009 stark zurückgegangen. Insbesondere bei der Jugendarbeitslosigkeit, während sie in Spanien und Griechenland gerade so explodiert ist.
1: Bis zu 50 Prozent.
0: Mehr sogar. In Griechenland sind mehr als 60 Prozent der Jugendlichen ohne Arbeit. In Spanien mehr als 55 Prozent. Das ist das Problem, dass wir hier einen Riss durch die Eurozone haben. Die haben keinen Riss in den USA durch die Staaten. Die haben einen Riss innerhalb der Eurozone. Und genau das ist das Problem. Wie will man jetzt die Länder zusammenbringen, werden wir eine Währungsunion der Ungleichheit haben.
1: Nun sagt man ja oft, dass Europa den Frieden sichert. Und man erlebt natürlich jetzt mit den Protesten gegen die Kanzlerin in Griechenland oder Spanien fast das Gegenteil. Also da schlägt der Kanzlerin zum Teil fast Hass entgegen, Hitlerbilder und ich weiß nicht was. Also es scheint zumindest so zu sein, als ob diese Form der Rettungspolitik nicht unbedingt dem Frieden hilft.
0: Ja, meine, das Friedensargument ist ja teilweise präsentiert worden, um die Deutschen mit einer ungeliebten Währung zu versöhnen. Wir hatten in der Nachkriegszeit neben der Schweizer Franken die beste Währung der Welt. Wenn man Experten gefragt hätte, was sind die drei besten Währungen der Welt, der Schweizer Franken und die D-Mark wären immer mit dabei gewesen. Nicht? Und jetzt haben wir sie eingetauscht gegen eine Währung, auf der nur Hoffnung lag. Nicht? Und da hat man gesagt, aber das bringt dann den Frieden. Nicht? Das war so etwas um den Euro hier auch für die Leute gefällig zu machen. Und was wir jetzt haben, ist natürlich ein Problem, weil Frau Merkel darauf besteht, dass die Länder eine Austerity politik betreiben, das heißt, den Gürtel enger schnallen. Aber wenn der Gürtel schon eng geschnallt ist, dann tut es verdammt weh, ihn noch ein Loch enger zu schnallen. Und es werden dann eben folgende Maßnahmen gemacht. Die Ausgaben sollen gekürzt werden, die Staatsausgaben sollen gekürzt werden, die Steuern sollen erhöht werden, und die Märkte sollen entriegelt werden, insbesondere Arbeitsmärkte. Das ist das Programm von Frau Merkel. Und sie sagt ja auch immer wieder, finanzielle Gewährleistungen, finanzielle Zahlungen nur, wenn die Auflagen erfüllt werden. Und solange ich Kanzlerin bin, sagt sie immer wieder. Wenn wir uns das jetzt anschauen, in diesen Ländern haben wir, in den Ländern der südlichen Peripherie, Rezession. Also das Bruttoinlandsprodukt liegt immer unter dem des Vorjahres. Das heißt, es werden Arbeitskräfte entlassen. Und wenn in dieser Situation dann noch eine Austerity-Politik gemacht wird, also eine Politik des gürtel Schnalls, dann bedeutet das natürlich, dass die Leute weniger Geld in der Tasche haben, dass sie weniger kaufen können, dass weniger Arbeitsplätze rentabel sind, dass weniger Steuern gezahlt werden, dass die Defizite ansteigen. Ja, und dann sagt man, da musst du noch mehr von der gleichen Medizin nehmen. Nicht, der Economist hat einmal gesagt, man muss den Europäern eines lassen, sie sind konsequent. Wenn sie ein falsches Konzept haben, dann bleiben sie auch dabei. Genau so ist es und das kann nicht funktionieren. Und auch wenn sie dauernd ja sagt, wir stehen es durch, es funktioniert nicht. Und der französische Industrie Finanzminister Pierre Moscovici hat ja auch gesagt, wir erleben jetzt das Ende des Austerity-Dogmas. Das bedeutet... Angela Merkel wird sich in dieser Währungsunion nicht mehr durchsetzen können.
1: Man merkt es auch an dieser Veranstaltung ein bisschen, dass die Probleme der Wirtschaftspolitik so und auch der Währungspolitik so komplex sind, dass sich einfache Bürger lieber gar nicht damit beschäftigen. Da geht es um Milliarden, um 100 Milliarden, kann man sich alles gar nicht mehr vorstellen. Aber können Sie mal ein bisschen erläutern, wie weit das wirklich den berühmten kleinen Mann betrifft, den normalen Lohnsteuerzahler zum Beispiel?
0: Ja, muss ich nur vorstellen, dass aus den Gewährleistungen und Bürgschaften finanzielle Verpflichtungen werden. Ja, Man sagt ja im Volksmund, wer bürgt, wird gewürgt. Ja, wenn man dann wirklich dafür zahlen muss, dann merkt man, wie teuer das ist. Wir haben jetzt verschiedene Töpfe, aus denen finanziert werden muss. Hans Sinn, einer der besten Ökonomen, hat das in seinem Institut durchrechnen lassen. Und er kommt auf eine Gesamtsumme von drei Billionen Euro. Wenn man alles zusammenrechnet, die Verpflichtungen. Und wenn diese Verpflichtungen dann zu Schulden werden, zu unseren Schulden werden, wenn wir also für die spanischen, für die französischen Schulden auch eintreten müssen. und Wir beginnen ja jetzt mit den Banken, das zu tun. Nicht? Das der europäische Stabilitätsmechanismus soll ja auch Banken finanzieren. Das heißt, das Geld kommt aus den Haushalten der Nationalstaaten, wird also von der Steuerzahler bereitgestellt. Und wenn das Geld dann weg ist, dann ist es so, als ob wir Geld in ein offenes Loch geschüttet, geschüttet hätten. Und das belastet dann uns. Und dann können Sie vorstellen, wie das sein wird, wenn wir einen einen Haushalt nicht von 2,1 Billionen Euro zu finanzieren haben als, Schulden, als Schuldentilgung, sondern darüber hinaus. Nicht? Dann ist klar, dann können wir alle Infrastrukturausgaben in unserem Land vergessen, wenn wir nur noch Schulden zurückzahlen müssen. Nicht? Und genau das ist das Problem. Ich sage immer so, das ist wie ein Schnellzug, der auf einen Abgrund zusteuert. Der Economist hat dafür folgendes Bild gebracht. Er hat die Staats- und Regierungschefs gezeigt als Mondwandler, die auf einen Abgrund zusteuern. Und genauso ist es, solange sie im Zug sind, der Abgrund noch nicht da ist, merkt man das nicht. Nur diejenigen, die wissen, die die Strecke kennen, die wissen, dass es einen Abgrund gibt.
1: Sie haben eben eine riesige Summe genannt. Und genau danach fragt auch ein Hörer aus Saarbrücken, Herr Köpke, nämlich in einer sehr klugen Mail übrigens, er fragt, ob es denn überhaupt eine aktuelle Gesamtübersicht der direkt und indirekt eingegangenen quotalen Haftungen und Verpflichtungen gibt. Denn das Problem scheint ja auch darin zu liegen, dass eben es ganz verschiedene Töpfe gibt, ganz verschiedene Bereiche, wo dann irgendjemand wieder Bürgschaften gibt und so weiter. Und das muss man dann
0: alles auch mal zusammendenken. Ja, es sind natürlich verschiedene Risiken bei den Töpfen. Insofern ist es schwierig, da eine globale Summe zu nennen. Einerseits sind es wirklich schon Verpflichtungen. Wir haben beispielsweise den Griechen einen bilateralen Kredit gegeben. Ja, das ist der erste Topf. Er ist die KfW-Verein und hat dann Kapital aufgenommen. Das ist dann Griechenland geflossen. Es ist ja gar nicht nach Griechenland geflossen. Es ist durch Griechenland geflossen. Nicht an der Eingangspforte stand, Herr Papandreou. hat das Geld in der Pfand genommen. Da ist er zur Hinterpforte gegangen, hat es den Banken weitergegeben. Das war ein Bankenrettungsprogramm. Und da gibt es jetzt den... Und zwar ein deutsches Bankenrettungsprogramm. Nein, das war, die anderen haben Sie beteiligt. Auch deutsche. Franzosen, Engländer? Ja, ja natürlich. Mhm. Die Deutschen waren mit 37 Milliarden beteiligt und die anderen natürlich entsprechend ihrer Quote. Aber Nein, das ich meinte,
1: es wurden deutsche, französische und englische Banken gerettet ja, die, über den Umweg Griechenland.
0: Ja, ja. Das ist, alle Banken, die in Griechenland engagiert waren oder Irland engagiert waren, sind über die Gelder, die dorthin geflossen, gerettet. Denn das Geld ist weiter dorthin geflossen, wie unser der Finanzminister hat sich sogar mal den Scherz erlaubt zu sagen, man sollte ein Sperrkonto einrichten, auf das das Geld fließen sollte, damit die Griechen noch nicht einmal die Chance haben, es anzufassen. Ja, es sollte dann weiter gleich an die Banken geleitet werden. Da ja, sieht man, dass es keine Länderrettungsprogramme sind, sondern Bankenrettungsprogramme. Und dann gibt es den European Financial Stability Facility. Das sind, äh, sollten erst 57 Milliarden sein, ist aber weniger, weil natürlich die Risiken groß sind und dann ist das aktuell auf 440 Milliarden heruntergeschraubt worden. Und da gibt es jetzt den, die Nachfolgerorganisation, den ESM, der ist es wieder auf die alte Nenngröße raufgewachsen. Dann ist der IWF ja noch engagiert, der auch Geld zahlt, bei 57 Mal bei mit einem Drittel beteiligt, der ist immer wieder auch beteiligt. Und jetzt gibt es Auseinandersetzungen zwischen der Eurozone und dem IWF, weil der IWF sagt, die Internationaler Zahlen, Währungsfonds. Der internationale Währungsfonds, weil das EBS sagt, die Zahlen, die er vorlegt, sind geschönt. Die Griechen werden niemals zu einer selbsttragenden Finanzierung ihrer Schulden kommen.
1: Dann könnten Sie doch vielleicht mal eine Frage... gibt es doch die,
0: die Target-Salden, also die Salden des, der Notenbank untereinander. Ich kläre es ganz kurz. Wenn ein Land mehr importiert als exportiert, braucht es natürlich. Die, die entsprechende Währung, um die Importe bezahlen zu können. Früher ging es über Kapitalimporte, da waren die Zinsen in Spanien oder Italien höher als in Deutschland. Da floss eben Kapital zwischen privaten Banken nach Spanien und da konnten die spanischen Banken ihren Importeuren das Geld geben, die kauften damit. Inzwischen fließt das Geld aber nicht und jetzt leihen die Banken, die Zentralbanken sich untereinander Geld. Nicht? Und da sind eben die Spanier, Italiener und vor Dingen auch die Griechen sehr hoch in der Kreide, was ihre Verschuldung bei der, Euro, bei der Bundesbank Angeht. So ist der ganze Zusammenhang wahnsinnig komplex, bis man es auseinandergefriemelt hat und da gibt es eben verschiedene Berechnungen, verschiedene Risiken, aber ich werde diese Frage jetzt auch mal genau an Herrn Sinn weitergeben und dann werde ich Ihnen die zuleiten. Herr das wäre nett, dann
1: würde ich es auch bekannt geben. Hier, hier ist gerade eine Mail eingegangen von Hans Mehringer aus Bochum. Er fragt, ob Ihrer Meinung nach Griechenland aus der Eurozone ausgeschlossen werden sollte. Sagen Sie doch vielleicht einfach
0: mal ein bisschen konkret, was würde denn passieren, wenn die Griechen draußen wären? Also zunächst mal sagen, man kann Griechenland nicht ausschließen. Griechenland äh, muss äh, aus freien Stücken gehen, und das kann es auch. Es sind so viele Verträge gebrochen worden, äh, dass man äh, austreten kann. Es gibt keinen Vorschrift, die das verbietet. Ja, insofern das ist eine geldpolitische Veranstaltung, da kann jeder dazutreten, wenn er die erfüllt. Und wenn, wenn er sagt, ich habe gefuscht <lacht> beim Eintritt, dann darf er natürlich auch wieder zurückgehen. Wie ging es äh, Griechenland? Ja, äh, Griechenland ist international zu teuer. Bei uns sind die Lohnstückkosten seit dem Jahre 2000 in letzten, äh, insgesamt um 10% gestiegen. In Griechenland um 75%. Sie können sich vorstellen, dass ein Griechenland nicht mehr konkurrenzfähig ist. Und normalerweise hat ein Land früher mal abgewertet, wenn ich teurer geworden bin und keiner mehr bei mir einkauft oder keiner mehr bei mir Urlaub verbringen will, dann setze ich einfach den Wert meiner Währung herunter und ersetze dann inländische durch ausländische Nachfrage. Das könnte man jetzt für Griechenland machen. Das würde Griechenland sofort helfen. Das die Strände Griechenland... wären voll und die Hotels wären voll und die, das würde die Wirtschaft auch ankurbeln. Und was man weiter jetzt machen muss, die Sparer müssen geschützt werden. Also das, was an Euros auf den Konten steht, muss auch da bleiben. Sonst wird Europa den ganzen Kredit verlieren. Und was hinzukommen muss, ist ein, ein Schuldenschnitt, das heißt eine Herabsetzung der griechischen Schulden. Ich würde sagen, über um 80 Prozent. Da sagt jeder, was viel, 80 Prozent. Wenn die Griechen drin bleiben, werden sie nie einen Cent zurückzahlen. sondern werden alle zwei Jahre einen Schuldenschnitt innerhalb der Währungsunion machen. Daher sage ich, es ist besser, ihr macht das draußen, ihr erholt euch, ihr schafft Kraft wie es auch andere Länder gemacht haben, die abwerten mussten. Ihr äh, gebt den äh, Bürgern das Vertrauen, dass die Euros Euros bleiben, dass sie sie auch in grach umtauschen können, wenn sie wollen, und dass wir einen Schuldenschnitt machen, also eine Herabsetzung der Schuldenverpflichtung, damit ihr wieder atmen könnt. Mhm. Denn was jetzt passiert, ist ja nicht eine Schuldenentlastung, sondern jetzt werden nur private Gläubige, also Banken, durch souveräne Gläubige ersetzt. An keinem Schuldner hilft man, wenn man eben, Geld gibt, damit er seine Gläubiger befriedigt.
1: Also lassen Sie es noch mal ganz praktisch und einfach sagen. Also angenommen Griechenland hätte wieder eine eigene Währung, würden die sehr stark abwerten. Das wäre für unsere Reisenden hier sehr gut. Man könnte sehr billig nach Griechenland fahren, würde stattdessen allerdings nicht mehr nach in die Türkei fahren, die im Moment davon profitieren, dass sie nicht in der Eurozone sind. Es würde allerdings auch einmal natürlich deutschen Gläubigern schaden, die ja. auf ihre Sachen verzichten müssten. Und zum Beispiel die deutsche Rüstungsindustrie hätte einen schönen Markt weg. Denn ich glaube nicht, dass man sich dann in Griechenland noch deutsche U-Boote leisten könnte.
0: Ja, ob das so vorteilhaft ist, ob das sich das leisten kann, das frage ich mich natürlich. Aber generell bedeutet das, dass die, die Austauschverhältnisse jetzt neu sozusagen gemischt werden. Es wird jetzt ein realer Wechselkurs genommen. Der jetzige Wechselkurs ist, bedeutet für Deutschland, dass der deutsche Euro unterbewertet ist, daher unsere großen Exportüberschüsse. Und für Griechenland bedeutet dass er überbewertet ist. Nicht mit einem überbewerteten Euro sich zu erholen, das kann mir niemand erklären, weder ein Politiker, noch ein Ökonom, wenn es nicht um ein, zwei Prozentpunkte geht, sondern um 30, oder 40 Prozent. Ich, das geht nicht. Und deswegen meine Empfehlung an Griechenland, sie sollten aus freien Stücken heraustreten, sich erholen. Wenn die Griechen das vor fünf Jahren gemacht hätten, als es erkennbar war, dass sie ihre Finanzpolitik nicht unter Kontrolle haben, dann wären sie längst jetzt auf einem steigenden Wachstumsast, so wie das auch in Island der Fall gewesen ist. Island hat das genau vordekliniert, was ich gerade Ihnen gesagt habe. Und Island ist wieder auf dem Wachstumskurs. Die Arbeitslosigkeit in Island geht zurück, während sie in Griechenland dauerhaft ansteigt.
1: Und was machen Sie mit der deutschen Exportindustrie, die ja auf jeden Fall darunter leiden
0: würde? Ja, es ist so, Deutschland war immer ein Aufwertungsland. Ich, die Älteren wissen es vielleicht noch. Irgendwann mal hat ein Dollar 4,20 Mark gekostet. Da war er 4 Mark, da war er 3,69. Und als ich in den USA war, da war ein Dollar 1,35 Mark. Das war sozusagen der, sozusagen der Endpunkt der Abwertung des Dollars. Danach hat er sich wieder erholt. Wir haben gleichwohl exportiert. Warum? Weil natürlich jetzt dann die damalige D-Mark international mehr wert war. Nicht da wurden waren die ausländischen Güter billiger, Öl war billiger, wir konnten Reisen machen zu niedrigen Preisen. Das war, wie Karl Schiller, der frühere Wirtschaftsminister, gesagt hat, die soziale Dividende. Ja, das gibt es jetzt nicht mehr. Und wenn Güter jetzt importiert werden und billiger sind, dann sinken natürlich auch die Vorprodukte. Und weiter führt dann ein realer Wechselkurs dazu, dass wir unsere Produktivitätsreserven ausschöpfen müssen. So war unsere Industrie immer an der Spitze, was Produktivität angeht, Schlankheit angeht, Marketing angeht, internationales know -how. Wir waren immer an der Spitze, weil wir uns anstrengen mussten. Und genau das wird jetzt wieder auch wieder der Fall sein, dass natürlich erst einmal Anpassungsprozesse verstanden gehen müssen, ist ja völlig klar, dass man dann die deutsche Volkswirtschaft wieder floriert. Dann sagen wir immer, meine unternehmerischen Freunde, ja, wie ist es denn mit der Deutsch, deutschen Beschäftigung? Ja, ich, schau doch mal in die Schweiz, die doch eine enorme Aufwertung mit, mitgemacht haben also gegen den Euro. Wo ist denn die Arbeitslosigkeit in Europa am niedrigsten? In der Schweiz. Ja, und weiter frage ich Sie, wie ist es denn mit dem Masseneinkommen? Bei uns sind die Masseneinkommen seit dem Jahre 2000 nicht gestiegen. In vielen Fällen sind es sogar sogar rückläufig, wenn Sie Inflationsrate und Stille heimliche Steuererhöhung mit berücksichtigen. Und da frage ich meine Freunde, und bei euch bei euch DAX-Vorständen, wie ist denn da die Gehaltsentwicklung? 170% Prozent plus seit dem Jahre 2000. Nicht da ist die Aufwertung liegen geblieben. Deswegen verstehe ich meine DAX-Freunde auch, dass sie sagen, Ach, ist so schwierig für uns, unser hohes Gehalt zu verdienen, wenn wir uns anstrengen müssen.
1: Meine Damen und Herren, wie immer bei öffentlichen Veranstaltungen von Fragen an den Autor können Sie sich mit Fragen nur hier im Saal beteiligen. Wir sprechen heute mit Professor Joachim Stabatti zu seinem Buch Tatort Euro und ein Hörer steht schon am Mikrofon.
0: Guten Morgen. Das Thema ist ja Tatort Euro. Also ein Tatort setzt ja mindestens ein Täter oder mehrere Täter voraus. Wer sind denn die Täter? Sind es die Gewinner? ist es Deutschland oder Luxemburg, Schäuble oder der Luxemburger Premier Jean-Claude Juncker sind ja glühender Verfechter vom Euro. Ja. Die würden sich ja quasi dafür kreuzigen lassen. Ja. Und äh, würden Sie mit Lafontaine auch zustimmen, wenn er sagt, dass man sich von den defekten Segmenten trennen muss, bevor Sie die, den Rest der Titanic nach unten ziehen? Ja, ich würde es nicht so hart formulieren, wie er es formuliert hat. Ich würde sagen, wer sich aus dem Euroverbund loslöst, wenn er nicht konkurrenzfähig ist, geht nicht unter, sondern lernt wieder richtiges Schwimmen und wird wieder kräftiger und kann sich dann wieder äh, sozusagen auf den internationalen Weltmärkten behaupten und kann auch wieder auch zum Euro zurücktreten. Warum habe ich mein Buch Tatort Euro genannt? Ja, das wer ist, sind die Täter? Das ja, ist, ja, lassen Sie mich das kurz sagen. Es ging ja zunächst um Griechenland. Äh, Griechenland hat 107 Milliarden bekommen über bilateralen Kredit. Es gab noch keine Fonds und das sollte dann in Brüssel am 7. Mai des Jahres 2010 unterzeichnet. Ich war damals gerade vor dem Bundesverfassungsgericht, um unsere Klage gegen die Griechenlandhilfe einzureichen. Und dann höre, höre ich am nächsten Morgen, dass 750 Milliarden Euro an Krediten bereitgestellt werden soll. 250 Milliarden der EWF, 500 Milliarden die Eurozone, in, einschließlich Kommission und dann noch Ankäufe maroder griechischer Staatsanleihen durch die Europäische Zentralbank. Ich denke, das darf doch nicht wahr sein, es sollte doch bloß... Der Griechenland-Vertrag paraffiert werden. Was ist denn da passiert? Ja, auf einmal kommt da ein Vorschlag auf den Tisch, wonach Geld über einen Fonds bereitgestellt werden soll. Dann hält Jean-Claude Trichet in einem After-Dinner-Speech eine Botschaft bereit, dass die Welt zusammenbricht, wenn ja dieser Fonds nicht vorliegt. Und dann kommt auf einmal dieser Fonds heraus. Ein Fonds, der Europa verändert hat. Denn bisher war ja jedes Land selbst für seine finanziellen Verpflichtungen verantwortlich. Aber jetzt kann man, wenn man Schwierigkeiten hat, auf einen Fonds zurückgreifen. Das ist eine völlig andere Konstruktion der Währungsunion. Wenn Sie in einem Verein eine Ladung machen, da muss die zwei Wochen vorher herausgehen, damit sich jeder darauf vorbereiten kann. Die Tagesordnung muss feststellen und sie müssen sich entschuldigen, wenn sie am Tagungsort die, die Tagesordnung ändern. Das muss einstimmig beschlossen werden. Und äh, unter Verschiedenes darf kein Beschluss gefasst werden, weil dann die Leute über übervorteilt werden können. Da bei uns ein Gesetz gemacht wird, egal welches, das wird zunächst mal vom, vom entsprechenden Ministerium, dem Referenten behandelt. Da finden externe Gespräche statt. Dann geht dieser Gesetzentwurf rauf in der Hierarchieebene bis zum Staatssekretär. Der bespricht es mit anderen Staatssekretären. Da geht es ins, ins Kabinett. Vom Kabinett geht es dann in den, ins Parlament, erste Lesung. Da geht es in die Ausschüsse, zweite Lesung, dritte Lesung, nochmal externe Hearings und so weiter dann Änderungsanträge das wird verabschiedet. Der Bundesrat muss zustimmen, wenn es ein Zustimmungsbedürftiges Gesetz ist. Das geht über ein halbes Jahr bei intensiver Arbeit. Und wir können alles nachlesen. Alles ist dokumentiert. Hier liegt weder eine Tagesordnung vor, noch wissen wir, wer wen mit wem besprochen hat, welche Experten hinzugezogen wurden sind. Es gibt kein belastbares Protokoll.
1: Das wäre also die Tat, aber das ich sage jetzt nochmal, was sind die, Tät die sind Täter?
0: Die Täter sind alle europäischen Staats- und Regierungschefs, die das gemacht haben, aber die warum? Europa verändert haben. Wo ja, ist das Motiv? Die haben, die haben geglaubt, sie könnten so Europa retten. Vielleicht war es auch so, wenn man nachher die Texte genau hat, dass vorher die Banken gesagt haben, macht das doch bitte, denn es ist ja letztlich ein Bankenrettungsprogramm. Ich, deswegen sage ich, das waren die Täter, aber die Hintermänner waren vielleicht ganz andere. Das wissen wir nicht, das wissen wir nicht. Das wird nicht offengelegt. Da gibt es keine belastbaren Protokolle dazu. Und Demokratie heißt, dass wir die Willensbildungsprozesse des Bundestages auch nachvollziehen können. Das ist, macht Demokratie aus. Wenn wir nicht wissen, was da, was da passiert dann ist es so ein Tatort Euro, mhm. der jetzt Europa verändert
1: hat. Übrigens hat Ihr Buch einen sehr interessanten Teil von niemandem geringerem als Hans Magnus Enzensberger, der da eine Art Fragebogen entwickelt hat, übrigens sehr gut zu lesen und sehr interessant. Da ist unter anderem auch die Frage, ob Sie glauben, werden wir noch demokratisch regiert? Das fragt übrigens auch Walter Dickmann aus Neunkirchen. Also das Ganze hat auch was mit Demokratie zu tun.
0: Ja, klar. Ich habe jetzt die, die Parlamentarier vor dem Bundesverfassungsgericht erlebt, wie sie nachgewiesen haben, wie oft sie getagt haben, wie intensiv sie getagt haben, wie lange sie getagt haben, wie viel Mühe sie sich gegeben haben, alles nur zum Nutze der Bürger. Und da hat Piet Dankert, auch ein Abgeordneter, sich darüber lustig gemacht, und gesagt: Ja, das stimmt alles, was sie sagen. Die haben alle Demokratie gespielt. Damit das Ergebnis vorher feststeht und ich darüber rede, ist das kein parlamentarischer Willensbildungsprozess mehr, sondern dann ist es energisches Abnicken von Beschlüssen, die längst gefallen sind.
1: Noch eine Frage hier aus der Thalia Buchhandlung.
2: Ja, eine Eurokrise haben wir. Es ist nicht die Ursache. Ja, sie hat auch eigene Ursachen. Es gibt Geburtsfehler, wie der Euro ursprünglich besser hätte konstruiert werden können. Professor Stahlbart, die haben Sie hinreichendes zugeschrieben, müssen wir jetzt nicht ausbreiten. Helmut Kohl hatte damals gemeint, nun ja, Europa ist immer über Krisen gewachsen und wenn ich jetzt keine Mehrheiten für das Richtige bekomme, ihr wollt ja D-Mark für alle, dann machen wir es mal so und in der nächsten Krise werden wir das schon korrigieren. Dann werden sich die Mehrheiten auch bei denen finden, die jetzt noch nicht mitmachen wollen. Fragt sich, wie würde sich jetzt äh, die Krise korrigieren lassen, das ist ja sehr, sehr weit gekommen. Ich muss, Dinge sind so kompliziert, ich muss es so, es ist komprimiert genug. Was würden wir machen? Griechen dann rausschmeißen. Ja, warum haben wir denn die Banken gerettet? Die Banken, das sind natürlich einmal die casino auf die müsste man extra kommen, aber das sind auch unsere Lebensversicherungen, das sind auch unsere Spargelder. Wir würden mit all unserer äh, finanziellen Sicherheit äh, den Bach runtergehen, wenn wir die Banken nicht gerettet hätten. Banken so retten, das ist natürlich falsch. Also wie denn sonst? Ich bin noch nicht äh, am Punkt, den ich fragen will. Das sind alles, wie gesagt, es ist kompliziert. Heiner Flassbeck hat einen ganz, ganz einfachen Vorschlag. Wir haben Ungleichgewichte in Europa und äh, wir haben umso mehr Ungleichgewichte, seit Schröder nun bei uns Lohndumping durchgesetzt hat also müssten wir diese ungleichgewichte vielleicht von seiten der rakete die abgehoben hat nämlich der ehemaligen D-Mark-Zone, her wieder korrigieren wie wäre es wenn wir dem dgb gehorchen und die löhne adäquat anheben dann gewinnen wir binnenwirtschaftlich indem wir die nachfrage ankurbeln dann gewinnen die anderen auch indem sie eine chance haben aufzuholen das ist die eine sache und die die Ursache ist ja noch eine ganz andere. Die Ursache Ach, ist eine ganz andere. Aber nicht so viele Fragen auf ja, einmal, gut, sonst aber das, eine schwierig. Wort, das eine Wort noch. Die Ursache ist ja eine ganz andere. Die Ursache war die Immobilienkrise und die Amerikaner dürfen Schulden machen, wie sie wollen. Die werden nie eingefordert und Schulden, die nicht eingefordert werden, die machen keine Probleme. Zum anderen haben wir hier das internationale Casino-Spiel. Wie lässt sich das abkoppeln von der Realwirtschaft? Das wäre die, einzig, die eigentliche Rettung.
0: Ja, das ist natürlich ein Stoff gewesen, der ein ganzes Seminar füllt, den sie hier angerissen haben. Bei Kohl war es so, dass er schon wusste, dass die Währungsunion riskant ist, wenn sie nicht politisch unterfüttert ist. Er hat gehofft, dass es dann so kommen würde. Und viele haben eben das gehofft und gesagt, wenn man sieht, wir sind drin und wenn es schief geht, dann ist es mit so hohen Kosten verbunden. Also werden sie sich an die Regeln halten, an die nicht geschriebenen Regeln halten. Das war die Erwartung. Die Erwartung hat eben getrogen. Jetzt äh, zu meinem Kollegen Heiner Flaasbeck.
1: Der übrigens nächsten Sonntag in diese Sendung kommt.
0: Ah ja, gut. Dann können Sie eben die Frage auch stellen. Es ist in der Tat so, dass die Lohnkostenunterschiede äh, sehr stark in Europa sind. Und das genau hat auch die Ungleichgewichte hervorgebracht, äh, die ich ja angesprochen habe. Und habe gesagt, diese Ungleichgewichte können nur durch Ausscheiden einiger Länder aus der Währungszone beseitigt werden. Er schlägt etwas anderes vor, nämlich dass wir inflationieren. Das ist sein Konzept. Wenn wir inflationieren, indem die Gewerkschaften jetzt nicht 2 oder 3 Prozent, sondern 5, 6, 7 Prozent fordern, wie das ja mal 1975 der Fall war, bei uns in der Klunkerrunde, 11 Prozent. Ja, wenn das der Fall ist und bei uns die Inflationsrate anspringt, denn die Inflationsrate springt bei uns nicht an, also nicht für private Güter, wenn die Gewerkschaften mäßig sind. Ja, Da geht das Geld in andere Kanäle, Immobilien beispielsweise. Aber wenn die Gewerkschaften aggressiv sind und die Löhne steigen, dann steigt auch die Inflationsrate. Und wenn die Inflationsrate ansteigt, da kann ich Ihnen eines mit Sicherheit äh, prognostizieren, dann stürzen sofort alle Staatsanleihen ab. Denn die Staatsanleihen rentieren zurzeit in Deutschland mit 1,6%. Prozent. Inflationsrate ist 1,4%. Prozent Und das muss noch versteuert werden. Wenn jetzt die Inflationsrate auf 6 oder 7 Prozent äh, hochsteigt, da sagt sich doch jeder nur weg mit diesen Papieren, schnellstens weg mit diesen Papieren und dann stürzen die Kurse ab und die Zinsen schießen nach oben. Das ist die eine Folge. Und die andere Folge ist die, Spanien und Griechenland importieren jetzt weniger. ist doch ganz einfach zu erklären. Wenn sie ärmer sie werden, sich keinen Daimler mehr leisten können, dann wird noch kein Daimler mehr gekauft. Das Entscheidende ist aber, dass diese Länder exportieren können. Und sie können nicht exportieren, wenn wir wettbewerbsunfähig geworden sind. Sondern was passiert ist, dass wir nach Fernost und Lateinamerika weniger exportieren können. Das sind unsere Zukunftsmärkte. Nicht das, da, da ist ganz klar zu sehen, wir werden diese Länder weniger exportieren können. Und nach Spanien werden wir nicht mehr exportieren können, weil die Nachfrage nicht da ist. Da muss denn Spanien, wie ich es immer sage, ein Geschäftsmodell oder den Italien ein Geschäftsmodell geben. Geschäftsmodell bedeutet. Du hast eine Produktionsstruktur, du baust eine Produktionsstruktur auf, die im Lande Arbeit schafft und die nicht die Jugendlichen zwingt, auszuwandern. Wenn die Leute auswandern, dann können sie auch das Kreuzzeichen über Spanien, Italien machen. Denn wer soll als Kapitalgeber noch in diese Länder kommen, wenn die besten Leute abwandern? Ich, ansonsten teile ich viele Auffassungen von Herrn Flasbeck. Aber da würde ich sagen, das ist wirklich kontraproduktiv, was er vorgeschlagen hat.
1: So, jetzt hier noch eine Frage, bitte.
3: Ja, Herr Stabati, ich schlug damals Herrn Albers vor, das Buch Die Euro-Illusion vorzustellen. Doch Herr Albers wies zurück, weil die Sache kurz vor Beginn war. So, was wir jetzt bilanzieren können, man wissen ja, ohne politische Union keine Fundierung der Währungsunion. Das hat sich jetzt bewahrt und nicht so hart, wie die Markt- wie Hochglanzbroschüren damals sagten. Ihr leitender Kollege Professor Hankel meinte an der IAK der Euro würde nur noch bis Ende 012 existieren. Das ist allerdings nicht eingetreten. Hat die Währungsunion auf Dauer überhaupt Bestand und wird sie nicht äh, irgendwann dann doch zerplatzen? Und wir haben ja gesehen, Tschechien und Polen, Zloty und äh, tschechische Krone, sind auch im Verhältnis zum Schweizer Franken sehr stark angestiegen. Was wird die Zukunft bringen?
0: Ja, das ist natürlich die Frage aller Fragen. Und das klang eben schon an, dass wenn wir nicht Banken retten, sondern Länder retten, dass dann Banken Schwierigkeiten, von Versicherung Schwierigkeiten haben, das ist klar. Man muss es sehen. Die sind ja geradezu die Banken und die Versicherung hineingetrieben worden in diese Risiken. Nicht als der Draghi eine Billion, 58 Milliarden Euro Billigsliquidität zur Verfügung gestellt hat. Das hat der Sarkozy, der frühere Staatspräsident, seinen Banken gesagt: Seid doch nicht dumm, nehmt das Geld und kauft Staatsanleihen davon. Da ist der Kurs der Staatsanleihen natürlich kurzfristig hochgestiegen, weil alle Leute sich, alle Banken sich auf diese Papiere gestützt haben. Die Ausländer sind rausgegangen, weil die Kurse günstig waren. Und jetzt haben wir ein Klumpenrisiko bei den Versicherungen und so weiter. Und da muss man jetzt Folgendes sehen, bei den Kosten, die Sie genannt haben. Sind das Kosten, die auch dauerhaft ertragreich angelegt worden sind? Oder sind das verlorene Kosten? Wenn es verlorene Kosten sind, dann kann ich mal sagen, schnellsten Schluss mit der ganzen Geschichte... Oder wie der da sagt, weg mit Schaden. Also jetzt hast du ein äh, Fehlgeschäft gemacht, aber bitte nicht weiter. Ja, und äh, wir sagen einfach, ja wir machen es weiter, weil wir hoffen, es käme wieder zurück. Wenn es nicht mehr zurückkommt, wenn es weg ist, wenn es an die Banken geht, kommt es nicht mehr zurück, dann ist es verloren und da muss man jetzt schauen, dass es nicht weiter gemacht Und äh, dass die Zukunft anbringt, es gibt drei Möglichkeiten. Das, was Frau Merkel gewollt hat, Austerity-Politik, um über Reformen und Sparen, 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 Sparen zu einer starken Volkswirtschaft kommt, ist gescheitert. War von vornherein zum Scheitern verurteilt in der jetzigen Situation. Das nächste ist, wir steuern auf eine umfassende Haftungsgemeinschaft zu mit ständigen Schuldenschnitten. Denn es ist klar, nach der Wahl wird es eine Herabsetzung der griechischen Schulden geben. Die Griechen können niemals 170 Prozent Schulden stemmen. Niemals. Also wird das heruntergesetzt. Ja, wenn die Portugiesen sagen, wenn man den Griechen einen Schuldenschnitt gibt, warum nicht uns? Die Iren werden das auch sagen. Ja, wir werden das ständig äh, haben, ist ja völlig klar. Wenn wir einmal damit anfangen mit den Schuldenschnitten, wird das kein Ende nehmen. Oder aber, äh, ich sage, das ist die günstigste Lösung. Der Euro konsolidiert sich auf die Gebiete, genauer gesagt die Eurozone, konsolidiert sich auf die Gebiete, die den Euro aushalten können, die einen stabilen Euro aushalten können. So können wir wenigstens ein Fundament retten, auf dem wir stehen können, und das uns für die Zukunft Halt gibt. Was jetzt passiert, nicht die Fahrt in einem D-Zug Richtung Abgrund. Irgendwann, mal, solange man dort drin sitzt und der Abgrund nicht da ist, geht's. es. Ja? Aber wenn er kommt, nicht, dann ist alles verloren. Und dann hat auch Europa einen größtmöglichen Schaden.
1: Noch eine Frage hier aus dem Saal. Können Sie uns vielleicht kurz erläutern, was Sie
2: mit Ihrem zweifellos grandiosen Hintergrund wissen? bewogen hat, nachdem sie doch lange Zeit im Hintergrund agiert haben, sich jetzt doch an vorderster Front der Alternative für Deutschland anzuschließen.
1: Ich will es ganz kurz machen. Das ist auch nett von Ihnen, denn wir möchten hier keinen Wahlkampf machen.
0: Ich will es ganz kurz machen, aber das ist natürlich, gehört natürlich zu meiner Vita auch dazu. Ich habe das eben erforscht und ähm, man konnte vor der Währungsunion nie einem offenen Spiegel lesen, was passieren würde. Und jetzt kann man wieder, wie im offenen Spiegel lesen, was passiert, wird nämlich der Gang in Richtung Haftungsgemeinschaft. Und dann habe ich mir gesagt, wenn du schon der Auffassung bist, dass das der falsche Weg ist, dann versuch auch durch persönlichen Einsatz, durch politischen Einsatz, diesen Weg zu verhindern und Europa auf einen besseren Weg zu bringen. Denn ich bin Europäer bis in die Haarwurzel. Mir tut es weh, was zurzeit in Europa passiert. Deswegen engagiere ich mich. Mhm.
1: Ist ja übrigens ganz interessant, dass Sie ja auch Freunde in der CSU durchaus haben und ja. in Ihrem Buch ist, glaube ich, der am meisten gelobte Politiker Gregor Gysi. Äh,
0: Entschuldigung. Ja,
1: mit dem Sie ansonsten ideologisch nicht wirklich viel gemeinsam haben. Aber das wollte ich jetzt nur mal sagen, also so aus Gründen der Ausgewogenheit. Jetzt haben wir hier eine Frage von einem Autor, der auch schon in dieser Sendung zu Gast war, nämlich Wolfgang Hetzer.
3: Herr Stabatti, Sie haben ja drei Alternativen genannt, mindestens, das heißt die Lage ist nicht alternativlos, wie die Politik uns das versucht hat einzureden. Der Titel Ihres Buchs veranlasst ja zu Assoziationen, wo ein Tatort ist, sind Täter, aber auch ein Verbrechen. Ein ja. Tatort ist ein Ort, an dem Straftaten stattfinden. Ja. Das Bundesverfassungsgericht ist kein Strafgericht. Sie haben gleichwohl das Gericht in Anspruch genommen. Was erwarten Sie sich von der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts? Es wird dort wahrscheinlich keine Verurteilung wegen Hochverrats erfolgen können, obwohl man sich ja Gedanken machen kann, so wie in Ungarn, ob Politiker, die ihr Land derart finanziell in eine Lage führen, dass daraus keine Rettung mehr erwächst, vor ein Strafgericht ja. zu stellen. Und der Gedanke, ob Banken mittelbare Täter oder Anstifter eines natürlich so juristisch nicht geregelten Hochverrats sind, nämlich an der europäischen Sache und am Wohl des deutschen Volkes oder eines anderen, der ist natürlich utopisch, das ist klar. Aber deshalb, vor diesem Hintergrund würde mich interessieren, was erwarten Sie sich vom Bundesverfassungsgericht? Wird von dort das Heil kommen?
0: Danke für diese kenntnisreiche Frage. Das Bundesverfassungsgericht hat in seinen Urteilen, die für uns abschlägig ausgegangen sind, aber nicht, wenn man die Texte da durchliest, immer zwei Grundsätze vertreten. Die Haftungssumme darf nicht unkontrollierbar wachsen. Sie muss sozusagen vom Bundestag auch verantwortet werden können. Es ist nicht mit dem Grundgesetz vereinbar, dass Haftungsrisiken einge eingegangen werden, die man nicht mehr kontrollieren kann. Der nächste Satz ist, jede Entscheidung muss vom Bundestag verabschiedet werden. Der Bundestag muss das letzte Wort behalten. Das waren die Le Leitlinien und äh, das Bundesverfassungsgericht hat immer so argumentiert, dass man gerade noch vor dieser Linie gewesen ist, dass man also das, was im Bundestag und der Bundesregierung gemacht worden ist, man noch als mit dem Grundgesetz konform ansehen konnte. Die letzte Verhandlung war insofern interessant, als jetzt die Europäische Zentralbank auf der Anklagebank saß, nicht die Regierung. Das ist vorher schon abgehandelt worden. Der ESM, also der European Stability Mechanism, ist vorher behandelt worden. Und jetzt ging es um die Frage, ob das, was Draghi macht, Staatsfinanzierung ist, was er nicht erlaubt ist, oder ob das Geldfinanzierung ist. Und ich habe dann vom Gericht gesagt, wenn Herr Draghi sich am 26. Juli letzten Jahres hingestellt hat und gesagt hat, die Europäische Zentralbank steht neben und hinter dem Euro und wird ihn immer unterstützen. Und wenn er dann hinzufügt, and believe me, it will be enough. Das heißt, es wird ihr, genug sein. ihr könnt so viele Staatsanleihen verkaufen, wie ihr wollt. Wir hätten so stark Gelddruck, dass wir sie noch schneller aufkaufen können. Nicht das ist keine Ankündigung, eine geldbültige Maßnahme, sondern das ist... Finanzpolitik. Und dann hat das Bundesverfassungsgericht Folgendes herausgearbeitet, durch Fragen. Wenn jetzt diese Papiere, die angekauft werden, im Wert verlieren, dann macht natürlich die Europäische Zentralbank Verluste, genau wie jede private Bank Verluste macht. Wenn sie Papier zu 100 kauft, das nach 120 Wert ist, dann hat sie einen Wertverlust von 80%. Prozent. Ja, Und das würde auch für die Europäische Zentralbank gelten. Und das kann man nicht durch zukünftige Gewinne ausgleichen. Das ist zu groß. Da, da muss also eine Kapitalerhöhung stattfinden, genau wie bei der privaten Banken auch. Da müssen private Kapitalgeber hinkommen und das aufstocken. Hier wäre es der Steuerzahler, der das aufstocken müsste. Das heißt, es werden Ausgaben getätigt, die nicht durchs Parlament gegangen sind. Und das hat das Bundesverfassungsgericht herausgearbeitet. Und da wird es, muss es sagen, das darf nicht sein. Es darf nicht sein, dass die Europäische Zentralbank die Aufgaben und die Ausgaben unseres Bundestages oder andere Parlamente übernimmt. Und man hätte vorher sagen können, bevor diese Verhandlungen stattgefunden haben, dass sich das Gericht auf eine Ja-Aber-Lösung konzentriert, wie es das bisher auch gemacht hat. Aber nachdem es das so herausgearbeitet hat, dass die EZB über Steuergelder verfügt, unmittelbar durch den Ankauf von Staatsanleihen, jetzt kann sie sich diese Aufgabe nicht mehr so einfach machen. Daher denke ich, dass wir auf das nächste Urteil des Bundesverfassungsgerichts, wahrscheinlich wird das im Frühjahr, nächsten Jahres kommen, gespannt sein können.
1: Sie haben jetzt mehrfach Gelddrucken schon angesprochen und das ist was, wovor besonders Deutsche besonders viel Angst haben, weil sie denken, das gibt die Inflation. Sie haben in Ihr Buch genau herausgearbeitet, bei den Franzosen ist es fast umgekehrt, die haben Angst vor einer Deflation. Die meisten Deutschen wissen gar nicht, was das ist. Sagen wir mal, Einfachheit halber, das ist eine Rezession, das ist eigentlich keine, aber nur der Einfachheit halber. Wie ist das jetzt mit der Inflation? So einfach ist es ja auch wieder nicht. Wenn die Gelddrucken so viel sie wollen, muss es nicht automatisch zu Inflation
0: kommen. Denn das Geld muss ja erst jemand ausgeben und bekommen. Man muss ähm, einen genauen Inflationsbegriff haben. Inflatio, lateinisch, heißt Geldmengenaufblähung. Das heißt, der inflatorische Prozess ist der Prozess der Geldmengenaufblähung. Und jetzt haben wir Geld und die Frage ist jetzt, wohin fließt das Geld? Das ist entscheidend. Wenn die Gewerkschaften aggressiv sind und die Lohnstückkosten steigen, dann sagen alle unsere Ökonomen, Philips-Kurve, dann steigt auch das Preisniveau. Aber die Gewerkschaften maßvoll bleiben. Herr Flassberg sprach ja sogar vom Lohndumping. Nicht? Wenn, die, wenn wir so ein faktisches Lohndumping haben, ich würde es anders nennen, dann steigen auch nicht die Preise an den Kassen in den Kaufhäusern, sondern fließt das Geld in andere Kanäle. Fließt es beispielsweise in Immobilien. Der Preisanstieg der Real Assets, das, da macht sich dann der inflatorische Niederschlag bemerkbar. Oder beim Gold oder bei Rohstoffen.
1: Und, das und sogar sind ja bei
0: Kunstwerken. Das ist dann der Ausdruck für Inflation. Nicht, was wir jetzt an den Börsen haben, ist ja ein geldgetriebene Horse gewesen. Und, so, und, und sobald Bernanke sagt, ich bremse nichts, sagt er sagt nicht, ich bremse jetzt. Er sagt, ich nehme bloß den Fuß vom Gas. Und sofort sacken die Aktienkurse ab. Da sehen wir, dass es ein geldgetriebene Horse ist mhm. an den Börsen. Und da ist das Geld hingegangen. Und das ist viel gefährlicher, als wenn die, die Preise an den Kasten steigen, weil dann nicht die ganzen sozialen Verwerfungen kommen. Wenn Sie sehen, was in, vor allem in Spanien und in Irland passiert ist, wie da ganze Schichten verarmt sind, ja, weil sie sich haben, haben verführen lassen, von den niedrigen Zinsen Häuser zu kaufen, die sie sich nicht leisten können, dann Irland auch. Das ist unglaublich und da wurde auch für gebürgt und die Bürger müssen es auch wieder haften. Es ist unglaublich, welches Elend zurzeit über Spanien hereinbricht.
1: Das ist übrigens ganz interessant, dass es offensichtlich ganz verschiedene Märkte gibt. Sie zeigen das sehr schön. Sie haben es eben schon eigentlich angedeutet. In Ihrem Buch ist das so schön zu lesen. Normalerweise ist es ja so, dass steigende Preise nicht unbedingt steigende Nachfrage produzieren. Also wenn jetzt hier im Geschäft alles teurer wird, werde ich nicht unbedingt mehr kaufen. Es gibt aber Märkte, wo das genau umgekehrt ist, nämlich was Sie eben genannt haben, Aktien, Immobilien. Gold, Kunstwerke und so weiter, wenn da die Nachfrage sehr groß ist, steigen die Preise. Und wenn die Preise steigen, wird die Nachfrage noch
0: größer. Ja, weil die Spekulation hinzukommt dann. Dass da sagen viele Leute, oh, da kannst du Geld verdienen. Ja, ich Die Aktienkurse, da kannst du Geld verdienen. Und je Leute, mehr Leute das glauben, desto stärker steigen auch die Preise. Wenn dann die self-fulfilling prophecy, die, die, die selbst erfüllende Prognose, wenn viele Leute dann glauben, dass die Aktienkurse steigen und sich entsprechend eindecken, dann steigen auch die Aktienkurse. Aber umgekehrt wenn sie glauben, die Aktienkurse würden fallen, dann schießen sie nach unten. Bei Immobilien ist es ganz ähnlich. Wenn Sie glauben, Immobilienpreise steigen, dann steigen die Preise auch sehr stark. Warum? Weil das Angebot ja zunächst stark ist. Sie können nicht auf einmal mehr Häuser, braucht ein halbes Jahr Vorlauf, mindestens ein bisschen neue Häuser haben. Nicht? Dann schießen die Preise für Immobilien nach oben und viele Leute sagen, jetzt attraktiv, Häuser zu kaufen. Aber wenn es oben ist und die Leute sagen, kritisch und dann verkaufen, schießen die Preise nach unten. Wenn natürlich das Angebot von früher da ist, und abgesetzt werden muss. Und wenn die Nachfrage sinkt, dann fallen die Preise nach das unendlich.
1: Wir sprechen in Fragen an den Autor auf SR2 Kulturradio und D-Radio Wissen heute mit Professor Joachim Stabatti zu seinem Buch Tatort Euro. Erschienen übrigens im Europa-Verlag Berlin, Preis 19,99 Euro. Drei, die hier im Saal, also in der Thalia-Buchhandlung, eine Frage gestellt haben, bekommen das Buch demnächst vom Verlag zugeschickt. Heute sind das Reinhold Paulus aus Merzig, Meinhard Patek aus Saarbrücken und Lutz Hecker aus Gersheim. Ja, und ich wollte jetzt so in den letzten zehn Minuten der Sendung mit Ihnen auch noch ganz praktisch werden. Erst praktisch, was zu tun ist. Da ist in Ihrem Buch auch der schöne Begriff der karolingischen Währungsunion. Das erinnert uns Bewohner von, sagen wir mal, Lotharingien, daran, wie das große Reich Karl des Großen war. Das wäre so also eine Möglichkeit, so in den Dimensionen wieder zu denken.
0: Ja, das ist eine Form des konsolidierten Euro. Also die Konzentration auf die Länder, die ihn aushalten können, und als ich den Begriff geprägt habe vor zwei Jahren, dachte ich, Frankreich müsste dabei sein. Aber wenn ich mir das Frankreich Hollands anschaue, zweifle ich, ob die Franzosen das durchhalten können. Man muss sich einmal anschauen, wie der Euro in den verschiedenen Ländern gewirkt hat. Ich sagte ja, für uns war es eine Exportfördermaschine, und in den anderen Ländern war es eine Exportverhinderungsmaschine. Bei uns ist der, der Anteil am, am Welthandel, bei ungefähr 9% geblieben. Obwohl ja die Chinesen oben umgekommen sind und andere die Weltmarktanteile weggenommen haben, sind wir bei 9% geblieben. Und Sie sehen es auch, ich habe das für Baden-Württemberg verfolgt, vor dem Jahr 2000 wurden 27% in den Exporte gegeben, jetzt sind es 47%. Prozent. Also die Hälfte der, der Wertschöpfung in Baden-Württemberg geht in den Export, das ist äh, darauf zurückzuführen, dass der Euro eben für, so, für uns so günstig ist. In Frankreich, in Italien, ist es genau umgekehrt. Da sind die Anteile von 5,4, 5,4 runtergegangen auf 2,7%. Das heißt, der, der starke Euro erdrosselt da die Industrie.
1: Aber ich er hilft ja, wie Sie eben auch sehr genau geschildert haben, uns. Hilft er wirklich uns, das habe ich eben in Anführungszeichen sozusagen gesprochen, oder hilft er nur der Exportwirtschaft, die ja nicht die ganze Wirtschaft ist? Es gibt ja noch andere Teile der Wirtschaft. Also ist der Nutzen für die Exportindustrie so gut, dass er den Schaden, den es anderswo vielleicht anrichtet, ausgleicht? Ich wollte
0: nur sagen, warum ich heute nicht bei der Karol Karol Karolingischen Währungsunion glaube, dass eben Frankreich nicht wettbewerbsfähig ist, um da mitmachen zu können. Insofern würden sie wahrscheinlich wieder ausscheiden. Das andere muss man jetzt folgendes sehen. Jede Aufwertung bedeutet, dass die Binnenkaufkraft der Bürger steigt. Ja, das ist die soziale Dividende. Bei der Industrie ist es so, dass sie jetzt nicht mehr so bequem exportieren kann, sondern nicht anstrengen muss. Aber die Geg der Gegenposten ist einmal natürlich, dass alle vorgelagerten Produktionen billiger werden. Nicht? Und wir gehen immer stärker ins Ausland. Ich Wenn Sie beispielsweise sagen, vw und äh, Audi, lasst den Ungarn und da Motoren bauen, die dann äh, hier eingebaut werden. Deswegen sind wir so kostengünstig. Nicht? So können wir, haben wir einen Kostenmix. Und das ist ga ganz entscheidend für uns. Und das drückt natürlich jetzt auch äh, dann das Kostenniveau. Und weiter kommt hinzu, dass ja Stabilität importiert wird. Nicht? Das heißt, wir haben steigende Terms of Trade. Das heißt, wir können mehr für unsere indischen Produkte an ausländischen Produkten kaufen. Das ist äh, das, was ganz wesentlich ist. Und einer, der hier unterrichtet hat, das war Wolfgang Stütze, war ein ganz berühmter Nationalökonom hier, der sprach vom Zirkulus virtuosus. Also Teufelskreis. Einem, von, nee, nee, das ist der Viziosus. Der Zirkulus ah, virtuosus, oh, der ja. das ist der virtuosus, der Tugendzirkel. Das heißt, über die Aufwertung können wir Stabilität importieren, die Lohnsteigerungen sind maßvoll, es herrscht sozialer Friede, die Produktivität kann steigen. es kann exportiert werden. Das ist das, was ich mir wünsche.
1: Wie immer bei dieser Sendung kommen die Leute genau dann ans Mikrofon, wenn die Sendung fast rum ist. Deswegen bitte ich Sie beide jetzt nacheinander noch eine wirklich kurze Frage zu stellen.
3: Ja, also äh, zunächst mal, äh, ich habe Ihr Buch mit großem Interesse gelesen und es liest sich in der Tat wie ein Krimi. Spannend und schaurig zugleich. Und Sie haben ja eben auch schon die Täter äh, identifiziert, die Staats- und Regierungschefs. Wenn ich das Buch lese, äh, wird deutlich, dass damit sehr viel Taschenspielertricks auch gearbeitet worden ist in der Vergangenheit. In dem Zusammenhang stellt sich für mich persönlich und ich denke für viele andere auch die Frage, welche Legitimation haben eigentlich die Täter heute noch, den Karren aus dem Dreck zu ziehen? Wenn sie nach undemokratischen Regeln handeln und an ihre eigenen Unterschriften sich nicht mehr halten, die sie früher mal geleistet haben, wie sollen wir denen dann für die Zukunft vertrauen? Und ich gerade ja, Ihre Frage noch gleich ich hinterher, genau, aber aber kurz.
2: mit in zwei Zuspitzungen, Karre aus dem Dreck ziehen. Einmal, was passiert, wenn... Wenn das Bundesverfassungsgericht Mario Draghi in den Arm fällt, seinen Bluff aufdeckt und äh, sagt, okay, du darfst nicht mehr so viel Geld drucken, wie die Spekulanten äh, zusammenkriegen, der Euro wird kaputt spekuliert. Sie fallen alle drüber her, weil nämlich die Politik es nicht schafft, nur der Bluff von Mario Draghi hält und der darf nun nicht mehr. Andere Möglichkeit, was machen wir gegen die Spekulanten, die stärker sind als Draghi? angenommen, wir machen was ganz ganz anderes, wir besteuern die Spekulationsgewinne weg. Ja.
0: Sie ja. Also, Spekulanten sind keine Selbstmörder. Ich habe noch nicht erlebt, dass Spekulanten reich geworden sind, wenn sie gegen die ökonomische Realität verstoßen haben. Sie müssen, sie spekulieren immer da, wo politische Versprechend und ökonomische Realität auseinanderklaffen. Da können sie ihr Geld verdienen. Und bei Herrn Draghi wird das so sein, das wird als Bluff Erkennen, da haben Sie recht, ich würde auch sagen, es ist ein Bluff. Und dann passiert natürlich das, dass sich die Eurozone auseinander splittert. Aber es kann ein zentraler Kern stehen bleiben. Das ist meine Hoffnung. Wenn das nicht der Fall ist und wenn wir die Währungsunion in die Richtung Haftungsgemeinschaft schicken und wir auch für spanische und für italienische Schulden aufkommen müssen, dann ist der Euro hoffnungslos verloren. Und hinten natürlich, es ist wichtig zu sehen, dass die Politiker, die das angerichtet haben, immer gesagt haben, wir tun es ja für Europa. Ja, das war die, die Entschuldigung, wir tun für Europa. Und es war der frühere Ministerpräsident Erwin Teufel, der gesagt hat, wenn Staats- und Regierungschefs geschriebenes Recht einfach vom Tisch wischen, dann kann man nicht von den Bürgern erwarten, dass sie noch Vertrauen in diese Politiker haben, dann kann man auch von den Bürgern nicht erwarten, dass sie noch an Recht und Gesetz glauben und sich daran halten.
1: Was können wir denn jetzt tun? Also ich meine, außer politischen Maßnahmen, die wahrscheinlich nicht kommen werden, wie ich die Machtverhältnisse einschätze. Ist es gut, wenn man das bisschen Geld, was man vielleicht noch auf der Seite hat, eben dann doch in Immobilien steckt? Oder wir versuchen ja alle, unser Geld zu retten. Das ist ja auch ein Titel Ihres Buches.
0: Ja, also wenn Sie flüssiges Geld haben und was Sie sich einfach anschaffen wollen, macht es jetzt. <lacht> ja, das ist eine ganz einfache Regel. Wenn Sie die Wohnung kaufen, dann nur in besten Lagen und nur überschaubar. Und denken Sie daran, Sie können sich, wenn Sie eine Tilgungsdauer von 30 Jahren haben, das ist die normale Tilgungsdauer, und nach zehn Jahren läuft, läuft die Zinsbindung aus. Und wenn dann die Zinsen inzwischen hochgestiegen sind, dann müssen Sie gucken, wie Sie das finanzieren können. Nicht? Daran, müssen, daran müssen Sie denken. Und wenn Sie sagen, Gold, ja, Gold ist nur dann sinnvoll, wenn Sie mit schleichender Inflation rechnen. Wenn Sie dagegen mit der Depression rechnen, mit der Rezession rechnen, brauchen Sie Liquidität. Nicht, dann müssen Sie Ihre Golfvorräte abstoßen und dann schießen auch die Preise nach unten, weil das auch unelastische Nachfrage ist. Nicht? Insofern müssen Sie genau hingucken. Aber wenn Sie eine Wohnung kaufen wollen, dann jetzt überschaubar, gute Lage, am besten für sich selbst, nicht zur Vermietung, weil Sie nie genau wissen, ob Sie noch Mieter finden können und dann kurze Bindungsfristen damit also die, die Bittungsfrist aus bis zehn Jahren, und nach zehn Jahren müssen, müssen Sie es geschafft haben. Denn ansonsten können Sie ein blaues Wunder, ein negatives blaues Wunder erleben.
1: Was ja viele in Spanien erlebt haben, und ja, zwar genau. ganz krass, drastisch, weil es dann so ist, dass sogar, wenn man gar keine Wohnung mehr hat, man immer noch ganz viele Schulden hat. Ja. <lacht> haben Sie denn irgendeine Hoffnung, dass sich politisch in den nächsten paar Jahren noch was ändert?
0: Ja, ich könnte jetzt ganz polemisch werden, und nicht polemisch, Gott sei Dank, nein. Ja, nein, nein. Nicht, ich, ja. ich würde sagen, wenn die als ich für Deutschland ins Bund, in den Bundestag kommt, werden die Karten neu gemischt.
1: Meine Damen und Herren, in Frage an den Autor auf SR2 Kulturradio und D-Radio Wissen war das heute live aus der Thalia-Buchhandlung in Saarbrücken Professor Joachim Stavati zu seinem Buch Tatort Euro. Bürger schützt das Recht, die Demokratie und euer Vermögen, erschienen im Europa-Verlag, Preis 19,99 Euro. Morgen werden Sie diese auch im Internet finden als Podcast. Sie können sich dann runterladen, gerne auch weiterempfehlen. In unserem zweiten Podcast-Angebot im Klassikerfach von Fragenden Autor gibt es viele interessante Sendungen zu vergleichbaren Themen, zum Beispiel Hans-Peter Martin, die Globalisierungsfalle oder Max Otto und, und, und. Müssen Sie einfach mal drin stöbern, das ist eine wahre Schatztruhe. Die Diskussion geht weiter und hat hoffentlich auch schon begonnen im Internet-Diskussionsforum unter www.sr2.de. Dann Fragen an den Autor. Ja und am nächsten Sonntag, es wurde ja schon angedeutet, haben wir wieder das Thema Wirtschaftspolitik, da kommt Heiner Flassbeck, der hat mit anderen internationalen Experten ein Buch geschrieben, Handelt jetzt, das globale Manifest zur Rettung der Wirtschaft, da sind auch Leute aus den USA beteiligt, Indien, Japan und so weiter und sie fragen eben auch, ob die Fixierung auf Sparen und Privatisierungen helfen kann, sie fordern eine andere Arbeitsmarktpolitik, andere Löhne, darüber haben wir ja auch schon ansatzweise gesprochen. Vielen Dank, meine Damen und Herren, dass Sie hierher gekommen sind, obwohl die Sendung ja gezielt geheim gehalten wurde. Es freut mich, dass trotzdem jemand da war und ich danke auch Professor Stabatti, dass er den Weg nach Saarbrücken von Tübingen hier genommen hat. Er wird jetzt weiter noch ein bisschen hierbleiben, noch ein paar Bücher signieren und so weiter. Schönen Sonntag.